0: Ik wil met u vanmorgen nadenken over een uitspraak die de Heer Jezus heeft gedaan, dat hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En dat is een tekst uit Johannes 8, vers 12, misschien dat jullie die ook kunnen projecteren meteen, waarin hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8, vers 12. Ik wil kort een inleiding geven en dan een stukje lezen met u uit Jezaja 9. En eh, aan de hand van Jezaja 9 en deze tekst hoop ik iets korter bij u hart te brengen wat het eigenlijk te betekenen heeft dat Jezus het licht is van de wereld. Weet u, licht dat onthult en dat onthult wat in de duisternis is en wordt maakt openbaar wat in het duister verborgen is. En als het licht op ons eigen leven valt, op ons eigen hart valt, dan kan het zijn dat datgene wat dan openbaar wordt, erg schokkend is. En ik moest in de voorbereidingen eigenlijk denken aan een illustratie, aan een geschiedenis die eigenlijk gebeurt rondom de geboorte van de heer Jezus. Dat is de reactie van Herodes. Herodes als het licht op zijn eigen hart valt. Weet u... Herodes die krijgt bezoek van Magius uit het oosten, nota bene in zijn eigen paleis. En die vragen aan hem, waar is de pasgeboren, Jode? Eh, waar is de pasgeboren eh, koning der Joden? Dat is een gedeelte uit Matthäus 2, kunt u thuis eens lezen. En Herodes die schrikt ontzettend he hevig, hij raakt in verwarring... En want wat is er gebeurd? Waarom is hij dan zo in verwarring? Het is een bedreiging voor zijn koningschap. Het is eigenlijk een illustratie wat hier gebeurt van ons eigen hart. Want als het licht valt op ons leven... en iemand maakt aanspraak op de zetel van de troon van ons leven... en hij maakt aanspraak om koningschap te zijn van ons hart kan dat een ontzettende bedreiging voor ons leven zijn. Als Jezus ons aanbiedt ons leven te leiden... dan openbaart zich een strijd in ons hart... opdat in elk mens in het hart een kleine Herodes zit. En daardoor sluiten we ons eigenlijk af... van Gods genade, van Gods bemachtigheid. We kennen God niet en we wandelen in de duisternis. We kennen zijn ontferming niet... We maken geen kennis met zijn genade, met zijn liefde, met zijn genezende kracht. Want daarvoor is licht nodig. Om dat te omarmen. Nu neem ik een voorbeeld van Herodes. En ik weet zeker dat bijna niemand zich hier in de uh, zaal zal identificeren met Herodes. Maar dit jaar hebben we over vele persoonlijkheden nagedacht. Onder andere over uh, Petrus over Johannes, over Jacobus, over Gideon, over Simson. En al deze mensen die zo geestelijk waren, die hadden moeite om het koningschap van het over hun leven eigenlijk over te geven aan de Heer Jezus. En het kon pas gebeuren toen de Heer Jezus zich openbaarde als het licht. Toen kwam er iets in hun leven waarin ze zich konden overgeven. En konden eigenlijk, ja, toen konden ze zich overgeven en zoals het er staat, ze, wandelden ze beslist niet meer in de duisternis en hadden ze het licht van het leven gevonden. En de gedachte die ik heb bij deze preek is dat bij de voorbereidingen die ik heb gehad, is dat het licht schijnt in uw hart. En dat je Heft nog meer uit handen durft te geven om Hem te volgen. Met die grote belofte om niet meer in de duisternis te wandelen. Dat is echt hetgene waar ik hiermee naartoe gekomen ben. Om dat te proberen in woorden te, uh, aan uw hart te brengen. En ik besef, en ik besef zo diep steeds, als ik uh, hiervoor sta, dat ik dat niet kan. Dat zal de Heer God zelf in uw hart moeten bewerken. Want wie kan eigenlijk openbaren met woorden dat Jezus het licht is van deze wereld. Wie kan openbaren dat het echt waar, zo waardevol is en het leven is om hem te volgen? Wie kan openbaren dat we van nature in duisternis wandelen en dat de Heere God ons in het licht wil ontmoeten? Dat is Jezus alleen zelf. Want hij zegt... Ik ben het licht der wereld. En zo wil ik graag met u lezen een gedeelte uit Jesaja, en dan wil ik graag bidden. In Jesaja 9, vers 1 en in Jesaja 4 tot met 6a staat het volgende: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dan staat er in vers 4, ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij... En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De aaiver van de Heere God, van de Heere der Lege Machten, zal dit doen. Vader, we willen u zo ontzettend bidden dat we, als we zo nadenken, een kort moment, over dat u, Heere Jezus, zegt dat u het licht wereld bent. Dan willen we u zo bidden dat u zichzelf openbaart. Iedere prediker weet, als hij zo voor een groep staat, dat hij dat zelf niet kan. Ik wil u zo bidden dat we mogen ervaren dat u zo in ons midden bent. En dat u aan onze harten dat openbaart, dat hij ons roept uit die duisternis. In het wonderbaarlijke licht om die intense diepe gemeenschap met u te hebben. Maar u wil ook waarheid in het verborgene. En ik bid zo dat we ons daarvan niet afsluiten. Dat we ons niet schamen. Dat we u echt ja, willen omarmen. Als onze Heer en een Redder. Als Jezus, de Zoon van God. Amen. Het eerste wat we echt met kerst moeten begrijpen, anders begrijpen we niets van het hele evangelie, dat is dat de wereld een duister plaats is. Zoals Jezaja dat zegt. Als Matthäus het Evangelie begint te verkondigen en hij gaat terug naar de geboorte van Jezus, dan zegt hij, het volk dat in duisternis leeft, zag een schitterend licht. En we zullen de weg in de wereld niet vinden als er geen licht is. Je kunt als je een donkere kamer binnengaat, kun je daar niks in ontwaren totdat er licht is. Zo ook in deze wereld. En in welke opzicht is de wereld dan duister? Als je daarover nadenkt. Als er staat dat de, duister, dat de wereld een duisternis is gehouden. Dat woord dat verwijst eigenlijk dat, dat naar het kwaad. Naar het lijden. Naar de onwetendheid. De wereld is vol van kwaad en lijden. En dat zal ook niet aan christenen voorbij gaan. En in die tijd van Jezus' geboorte was er geweld. Kinderen onder de twee jaar werden vermoord. Omdat die bang was dat er die nieuwe koning zou komen, er was meer machtsweerbruik, dakloosheid, vluchtelingen, gezinnen die uit elkaar gerukt werden, een pijloos verdriet, vreemde overheersing en corruptie. En toen ik dat allemaal zo opgeschreven had, toen dacht ik, het lijkt wel de dag van vandaag. Er is eigenlijk niks veranderd. Maar duisternis heeft ook te maken met radeloosheid. We vinden als mensen geen oplossing voor deze grote nood. Er zijn wel vergaderingen, als je de politiek een beetje volgt, komen grote vergaderingen voor van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de machtigste economieën, die komen bij elkaar, zogenaamde G7, en ze proberen een oplossing te vinden voor deze duisternis. En wat doen mensen als ze niet weten hoe het op te lossen? Iemand vroeg me voor de dienst, we schrijven voor de gasten in ons midden, uh, steeds een brief om de mensen eigenlijk te vertellen waar we die zondag over nadenken. En ik had uh, hun gevraagd om Jezaja 8 en Jezaja 9 te lezen. En Jezaja tegen, voor de dienst kwam iemand naar me toe, zei ik begrijp dat ik Jezaja 9 moest lezen, want daar gaat het echt over kerst. Waarom vroeg je ons Jezaja 8 te lezen? En een reden geef ik u nu op. Want als mensen in de duisternis eigenlijk... Uh, uh, wandelen en ze weten niet op te lossen, dan zie je eigenlijk in Jezaja 8 wat er dan gebeurt. En dat is zo ontzettend treffend, ook in deze tijd. In Jezaja 8 proberen ze het op te lossen door uh, Jezaja 8 vers 19, laat het zien. Daar staat dan, raadplegen ze de geesten van doden, waarzeggers, met een gelispel en geprevel. Zeg dan moet een volk zijn God niet raadplegen. Je ziet dat als er duisternis is... en als mens we dat zelf willen oplossen... wordt het nog duisterder in het leven. Dan zie je dat ook in deze tijd... mensen naar waarzeggers gaan, naar astrologieën... Eigenlijk uit naar waarzeggers, naar mensen die vanuit de duisternis... eigenlijk eh, proberen te vertellen wat er aan de hand is. En je ziet dan, ook in Jezaja 8... Dat vers 22, ze staren naar de aarde, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. Dat staren naar de aarde, daar kun je eigenlijk zien dat eh, we zoeken naar menselijke middelen om deze wereld te herstellen. Het staren naar de aarde is zich wenden naar deskundigen, geleerden. We kijken naar overheden, naar economieën, naar nieuwe technologieën. Maar sinds de eerste moord die er gepleegd is in de Bijbel van Cain en Abel, heeft er zich alleen maar een schaalvergroting wat onrecht betreft, verdriet, moord, hebzucht, noem maar op, heeft zich alleen maar een schaalvergroting eh, voorgedaan. En toch, als je de kranten leest, of als je boeken leest, of je boeken ziet, toch is de mens ervan overtuigd dat hij er zelf kan uitkomen dat we aan die duisternis van kwaad en lijden een einde kunnen maken. Als we maar vernuftig zijn, als we maar innoveren, de technologie en de wetenschap zal ons redden. Ik zag een boek in de winkel in Heithuizen, bij een boekhandel, waar een boek van Michelle Obama, de vrouw van de vroegere president van Amerika, ze heeft een nieuw boek uitgegeven. En het boek dat heet, heeft de titel Het licht in ons. En de samenvatting die daarop wordt geschreven, die daar beschreven wordt, is Michelle Ambaba deelt haar persoonlijke ervaring en biedt originele inzichten over verandering, uitdaging en kracht, waaronder haar overtuiging dat als we het licht in ons laten stralen voor anderen, we ook rijkdom en mogelijkheden van de wereld om ons heen kunnen verlichten zodat we diepere waarheden ontdekken en nieuwe wegen vinden om ons te, te ontwikkelen. En mevrouw Obama hoopt en schrijft, ze zegt in de boek op de, achter op de achtercover, we kunnen de duisternis in ons en om ons heen uitbannen. Als we maar samenwerken en een wereld van vrede en eenheid creëren, dan kunnen we afrekenen met armoede, onrecht, geweld en kwaad. En dat is een hoop die daar wordt uitgesproken. Maar wat, ze eigenlijk, wat je zo ziet in deze, ja, in deze samenvatting achter op de boek... ...we zijn zelf verlicht. En we kunnen het zelf oplossen. En dat is eigenlijk iets wat de mens al vanaf het moment dat de schepping in de zondeval is gekomen probeert de mens dat. Te verbeteren, de honger en de nood en het onrecht, de moorden, de oorlogen, de epidemieën, de nood en de radeloosheid van de mens is sinds die val alleen maar groter geworden. Want hij wandelt in de duisternis. En je ziet eigenlijk dat de dingen die ik zo heb gelezen, ook als voorbereiding op deze dag, je ziet dat we echt inzetten op een gedragsverandering. We proberen, ook de regering in ons, in ons land... probeert het gedrag van mensen te veranderen. We zagen dat in de corona, we zagen dat in de energiecrisis. We zien dat bij milieuvraagstukken. Maar je redt het dan niet mee. Want je verandert een mens dan niet mee. Het gaat om een hartsverandering. In plaats van een gedragsverandering moet er een hartsverandering komen. En vanuit het hart komt namelijk goedheid. En vanuit het hart komt het kwaad. Het hart in de Bijbel is de zetel van ons verstand. Daar vallen besluiten voor of tegen God. En een man, mens moet een nieuw hart krijgen. Een nieuwe gezindheid. En die kan die zelf niet creëren. Daar is een schepper voor nodig. En Jezaja die schrijft dan dat in deze duisternis, waar de mens zichzelf wil redden, waar de mens zichzelf eigenlijk wil helpen, waar de mens echt ziet dat hij in duisternis wandelt, dat de nood steeds groter wordt, dan zegt Jezaja, er is een, uh, hij, uh, hij schrijft dat die, degenen die in de duisternis wonen, die hebben, worden door een helder licht beschenen. Het komt niet van binnenuit. Het komt van buitenaf. Het moet van buitenaf naar ons toe komen en het is van buitenaf naar ons toegekomen. Jezus is gekomen. Jezus die zegt, ik ben het licht van deze wereld. En hoe kan nu dat licht in jou persoonlijk opgaan? Hoe kunnen we wandelen in die waarheid? Hoe vinden we dan die le dat leven en die vreugde? Het antwoord wordt in Jesaja 9, vers 5 gegeven. Want er staat... Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam... Wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En die vier namen... Die hebben ik eens apart op de sheet gezet. Die vier namen, dat zijn eigenlijk, die behoren alle vier de Heere God toe. De eerste is wonderlijke raadsman. Dat wijst op een bijzonder vermogen wijze raad te geven en stijgt boven de menselijke wijsheid uit. De tweede naam die daar wordt geschreven is sterke God. En dat is zo uitzonderlijk, omdat een mens nooit in het Oude Testament vergoddelijkt wordt. Hij beschikt over almacht van God en kan het kwade verslaan. De andere naam die daar staat is eeuwige vader. Dat is zo prachtig. In Israël wist men dat God de vader was. In Jesaja 63, vers 16 staat... U Heer, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Hij zal eeuwig vader zijn. En het bijzondere is... Hij is een vader en toch eeuwige vader... En toch wordt hij geboren. En de vierde naam die er staat is vredevorst. Hij zal een toestand van eeuwige vrede brengen. En wat betekent dat eigenlijk als je deze vier namen bekijkt? Samengevat, hij is God. Hij is God. Jezus openbaart God, Gods genade. Jezus openbaart Gods ontferming. Hij openbaart zijn liefde en rechtvaardigheid... Jezus openbaart Gods heerlijkheid. Jezus geeft nieuw leven, geeft een nieuw hart en geeft een nieuwe gezindheid. Hij geeft ons inzicht om tot kracht en lof van de heerlijkheid van God te leven. En daarom is hij gekomen, om die heerlijkheid van God te openbaren. Licht wat schijnt in de duisternis. Maar hoe kan nu dat licht ons licht worden? Er staat niet gewoon, er is een kind geboren. Er staat ook, er is ons een zoon gegeven. Er is een kind geboren, een zoon is gegeven. Het is een geschenk dat je alleen van jou kan zijn... als je dat genadegeschenk ook aanvaardt, ontvangt. En soms is het gewoon moeilijk om bepaalde cadeaus te krijgen. Stel je eens voor... Een vriend geeft je een boek als cadeau. Je pakt het uit en de titel is Hoe word je minder zelfzuchtig? Of je krijgt een volledig vijfdaagse cursus met hotelovernachting aangeboden. Hoe leer je af zo egoïstisch te zijn en je geluk te zoeken ten koste van anderen? Je kunt een titel voor jezelf verzinnen. Als je dat cadeau aanpakt en aanneemt, dan zul je heel wat trots moeten overwinnen. En het zelfbeeld van je hebben, moet, je moet dan, als je er iets echt aan wilt hebben, zul je dat moeten toegeven. Weet je, de Heere God die in Romeinen 3 vers 11 staat. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Dat is één van de grootste struikelversen voor een mens. Want dan kom ik terug op mijn inleiding. Want als je dat leest, raakt hij het Herodes, kleine Herodesje in je hart. En weet je, als je Gods geschenk... Als er niet alleen staat, er is een zoon geboren. Maar er staat ook, er is ons een zoon gegeven. dat zal er heel wat... Trots moeten worden afgelegd. om dit licht. wat waarheid op je leven laat schijnen. om dat ook te aanvaarden. Want dan zie je namelijk wie hij is. Die wonderlijke raadsman. Sterke God, eeuwige vader, vredeworst. Wat hij in ons leven wil bewerken. Ik, heb, ik vond het zo bijzonder. als je zeg maar Romeinen 3, vers 11 ziet en je zegt, alle zijn ze afgedwaald, alle ontaard, er is geen mens die goed doet, zelfs niet één, dan is het doel van God met uw leven, in 2 Timotheüs 3 vers 16, staat het zo prachtig neergezet, opdat de mens die God toebehoort, vermaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik vind het zo indrukwekkend dat dat het doel is van u, dat dat het doel is van God, om zichzelf in ons te verheerlijken. En als je dat zo mag omarmen, als je dit echt zo mag omarmen, dan zie je wat het betekent hoe diep God zoon afdaalde om u te ontmoeten. Zijn grootheid wordt zichtbaar door mens te worden en zijn heerlijkheid te bedekken met een lichaam. Om een van ons te worden zonder te zondigen. God Daalt af. Ik moest er ook zo aan denken. Toen Jezus stierf van het kruis. Toen werd het compleet donker over de hele aarde. Het licht was afgedaald in de duisternis. Om, nu tot een, om ons tot een wonderbaarlijk licht te roepen. Weet je, kerst is zo het inzicht dat je, zelf, dat je jezelf niet kunt redden. Ik eh, sta daar eigenlijk altijd versteld van... ook toen ik zeg maar met alle oprechtheid waarmee dat boek geschreven is... van eh, Wij zijn het Licht... dat mensen nooit nadenken over de geschiedenis. Dat geen mens heeft het eigenlijk kunnen bewerken... dat die duisternis hier zou kunnen verdwijnen vanuit zichzelf. Het moest van buiten afkomen. En het bijzondere is, als ik dan zo zeg van geen mens kon het bewerken is het toch een mens geweest die het heeft bewerkt. En dat is zo'n enorme zegen. En in die mens, de Heer Jezus, mogen we de Heere God ontmoeten. Mogen we hem ontmoeten die ons, de Heere God, echt openbaart. Die zegt dat hij een afdruk is van het wezen Gods, die de heerlijkheid Gods zelf is. En dat is voor mij echt zo bijzonder. Vaak heb ik eh, boodschappen gegeven over kerst dat de Heer Jezus gekomen is om ons te redden. En dat is waar. Dat omarmen we. Dat hij gekomen is en geboren is om te redden. Maar de diepste reden, ik vind het echt de diepste reden waarom hij gekomen is, is om Gods heerlijkheid te openbaren. Ik moest denken aan de prediking van, eh, van Stefan, dat God in zijn zoon zijn vreugde laat zien. Dat God omwille van zijn naam, omwille van zijn naam dat de Heer Jezus gekomen is. En het gevolg daarvan is... dat hij zijn genade en zijn geliefde... en zijn barmachtigheid toont. En dat hij ons als mensen... die in de duisternis leven... dat hij ons wil ontmoeten. En ons brengt in het licht. En dat... is zo indrukwekkend. Ik wil heel graag... kort met u bidden. het muziekteam kan al naar voren komen. Ik wil even kort met u... Zo in die stilte komen. En... Um ja, dat u, even in die stilte echt zal ik ook bidden, om zo echt die ontmoeting en je uit te strekken naar die ontmoeting. En, en echt de Heere God ontzettend te danken dat hij in deze duisternis gekomen is. Om u te ontmoeten, heel persoonlijk. Om je in het licht te brengen. Vader, we willen ons echt verontmoedigen voor u, als we zien eh, op Jezus. Toen hij zo op aarde kwam, was er diepe duisternis. En er werd meteen werd er een aanslag op zijn leven gepleegd. Werd hij vluchteling, was hij niet welkom. En Heer, de diepste reden dat u kwam, was om de heerlijkheid van God te laten zien. Die ontferming, die genade, die bemachtigheid, die intense liefde, de heerlijkheid Gods onder ons. En ik wil zo bidden voor ieder die hier zo is, dat we meer en meer van die heerlijkheid van u mogen ontwaar in ons leven. Dat we meer en meer u vertrouwen om u te volgen, ook als het moeilijk is. Ik wil u zo bidden, Heer, dat we mogen zien dat wat we nodig hebben is Jezus. En dat is ook alles wat we nodig zullen hebben. Zo dragen we deze dag aan die diepe genade op en bedanken u dat we zo mochten stilstaan vandaag en mogen stilstaan vandaag, dat God mens is geworden. Hij met het licht in deze duisternis is gekomen. En we danken u daarvoor, in Jezus' heilige naam. Amen.